0: Eine Verzerrung des Angebots beeinträchtigt nur die Fähigkeit einer Währung, ihre Aufgabe der Wertaufbewahrung und Vermittlung zu erfüllen. Sie kann eine Währung nicht wertvoller oder sicherer machen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zu bequemen anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist ein Bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 98 von Bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören. Ob unterwegs oder daheim. Wir kommen heute bei bitcoinaudible.de zu einer Erstmaligkeit. Einem Artikel mit dem identischen Titel zu einem, den ich bereits vorgelesen habe, zum eigentlich gleichen Thema, aber inhaltlich ganz unterschiedlichen Argumenten. Und es ist schon faszinierend, wie man mit zwei unterschiedlichen Argumentationswegen zur gleichen Schlussfolgerung kommen kann. In Folge Nummer 74 hatte ich bereits den Aufsatz von Psych of Earth mit dem gleichen Titel des heute vorgelesenen Artikels vorgelesen, 21 Millionen sind nicht verhandelbar. Wer noch nichts gelesen oder angehört hat, sollte das unbedingt nachholen, wenn euch interessiert, warum 21 Millionen nicht verhandelbar sind. Zeich hat das sehr vereinfacht dargestellt so erklärt, dass 21 Millionen quasi die Haupteigenschaft von Bitcoin ist und eine Veränderung nicht mehr Bitcoin wäre. Es ist eine Vertiefung des Konzepts des sogenannten sozialen Vertrages, den wir von den Autoren Hasu und Sushu in Folge Nummer 15 vorgelesen haben. Auch das ein äußerst interessanter Artikel, der erklärt hat, warum dieses Limit nicht realistischerweise veränderbar ist. Aber Phil Geiger setzt anderswo an. Er setzt sich in seinem Artikel schwerpunktmäßig mit dem Argument auseinander, dass zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Bitcoin-Timechain auch bei nach den Harvings ja sinkenden Blockbelohnungen eine gewisse Inflation weiterhin nötig wäre sozusagen um die Miner bei der Stange zu halten und für sie ausreichend Profitinteressen sicherzustellen. Aber er erklärt in seinem Artikel recht detailliert, warum er diese Argumentation nicht für schlüssig hält und warum keine Inflation höchstwahrscheinlich sogar mehr Sicherheit für Bitcoin ermöglicht als die schrittweise Ausweitung des Bitcoin-Bestandes. Seid also schon mal gespannt auf seine Zeilen, betitelt mit 21 Millionen sind nicht verhandelbar von Phil Geiger. Im Originaltitel 21 Million is non-negotiable. In der Bitcoin-Welt existiert eine quälende Frage, die sich schon viel zu lange hält. Oberflächlich betrachtet scheint die Frage plausibel zu sein. Sie hat sogar prominente Bitcoin-Technologen und Forscher so verwirrt, dass sie der Antwort gegenüber aufgeschlossen sind. Wird Bitcoin sicher sein, wenn die Subventionierung der Blockbelohnung endet? Bitcoin hat einen fixen Bestand von 21 Millionen Coins, dem Durchschnitt alle 10 Minuten freigegeben werden, beginnend mit 50 BTC alle 10 Minuten für die ersten 4 Jahre, abnehmend auf 25 BTC pro 10 Minuten für die nächsten 4 Jahre und danach weiterhin alle 4 Jahre halbiert – in einem Ereignis, das allgemein als Halbierung, Halving oder neuerdings als Quantitative Haring bezeichnet wird. Dieser Zeitplan für die Freigabe oder Blocksubventionierung soll so lange gelten, bis alle 21 Millionen Bitcoin für Transaktionen mit privaten Schlüsseln, also Keys, zur Verfügung stehen, also etwa im Jahr 2140. Danach wird es keine Blocksubventionierung mehr geben. Außerdem hat Bitcoin eine fixe Datenmenge, die es alle 10 Minuten verarbeiten kann. Dadurch entsteht ein Bieterwettbewerb um die Verarbeitung von Transaktionen, der als Transaktionsgebührenmarkt bekannt ist. Heute wird das Bitcoin-Netzwerk in erster Linie durch den Wert der Blocksubvention zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels 12,5 BTC pro 10 Minuten gesichert, die von allen Bitcoin-Inhabern bezahlt wird und die Kosten der Netzwerksicherheit sozialisiert. Aber irgendwann in der Zukunft, wenn die Anzahl der pro Block freigegebenen Bitcoins weiter halbiert wird, werden Bitcoins in erster Linie durch den Wert der Transaktionsgebühren gesichert sein, die von Einzelpersonen gezahlt werden, die Bitcoin-Transaktionen ermöglichen. Die heutigen sozialisierten Sicherheitskosten, die größtenteils mit den von den Bitcoin-Sparern entzogenen Wert bezahlt werden, wandeln sich langsam zu privatisierten Kosten, die von den zukünftigen Bitcoin-Ausgebern bezahlt werden. Historisch gesehen hat dieser Übergangsprozess dazu beigetragen, die in US-Dollar gemessenen Einnahmen der Miner zu erhöhen, und damit die Gesamtsicherheit zu erhöhen, während die Gesamtkosten der Sicherheit als Prozentsatz der Bitcoin-Wirtschaft gesunken sind. An dieser Stelle im Text zeigt der Autor zwei sehr interessante Grafiken. Die erste davon illustriert die Veränderung des Umsatzes der Miner in US-Dollar in Prozent des Marktwertes von Bitcoin. Am Beginn über 70 Prozent, seit 2010 eine stetige Reduktion, seit 2012 wird die Kurve richtig entflach, und liegt seit 2016 bei etwa 4% des Marktwertes. Die Grafik zeigt also an, dass während früher der kostenmäßige Anteil der Miner zur Sicherung des Bitcoin-Netzwerks sehr hoch war, sich im Verlauf der Reifung des Netzwerks die proportionalen Kosten der Sicherung verringern. Und in der zweiten Grafik sieht man, dass sich während der gleichen Zeitperiode der Gewinn der Miner in US-Dollar exponentiell erhöht hat, von 71.000 US-Dollar im Jahr 2010 bis zu knapp 500 Millionen US-Dollar im Jahre 2019. Weiter geht's mit dem Text. Viele, die sich über die Zukunftsfähigkeit der Sicherheit von Bitcoin unsicher sind, behaupten, dass das Sicherheitsmodell des Bitcoin-Transaktionsgebührenmarktes unerprobt ist und dass Bitcoin daher in Zukunft ein gewisses Maß an Terminalinflation benötigen könnte, um das Netzwerk angemessen zu sichern. Sie meinen damit, dass wir irgendwann in der Zukunft die Sicherheitskosten von Bitcoin wieder sozialisieren müssen, indem wir das Gesamtangebot von Bitcoin verändern und die Blocksubvention wieder einführen oder erhöhen. Dieses Argument wird oft als Beispiel verwendet, um zu erklären, dass Altcoin X der Sicherheit Vorrang vor einer festen Geldpolitik gibt. Anstatt mit einem fixen Angebot und einem fixen Angebotsplan zu arbeiten, muss die Ausgabe der Währung variabel sein, um für eine angemessene Sicherheit zu sorgen, so die Argumentation. In diesem Artikel soll gezeigt werden, dass diese Argumente von nachweislich falschen Annahmen ausgehen. Und dann wird ein Gegenargument unter Verwendung axiomatischer Annahmen entwickelt. Die folgende Darstellung geht davon aus, dass Bitcoin lebt was du bestätigen kannst, indem du es selbst überprüfst, bevor du fortfährst. Bevor wir verstehen, warum Bitcoin in der Zukunft sicher sein wird, müssen wir verstehen, warum Bitcoin heute am Leben ist. Wenn Bitcoin lebt, dann lese bzw. höre bitte weiter. Wenn Bitcoin tot ist, es war ein nettes Spiel. Danke fürs Mitspielen. Warum gibt es Bitcoin immer noch? Bitcoin ist heute noch am Leben, weil einige Personen ihn subjektiv für wertvoll genug halten, um ihn am Leben zu erhalten. Wenn niemand Bitcoin wertvoll fände, wäre er tot. Ob du persönlich zustimmst, dass Bitcoin wertvoll ist oder nicht, ist irrelevant. Bitcoin lebt, weil Menschen ihn für wertvoll halten. Und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, das Netzwerk am Leben zu erhalten. Einige Bitcoin erhalten es am Leben, indem sie Bitcoin als Spartechnologie nutzen, indem sie Wert darin speichern. Einige dieser Personen betreiben vollständige bitcoin notes Full-Nodes, was bedeutet, dass sie überprüfen, ob jeder Transaktionsblock den Konsensregeln des Netzwerks entspricht. Andere schreiben Code, von dem sie hoffen, dass er von Personen ausgeführt wird, die Full-Nodes betreiben und Wert in Bitcoin speichern. Es ist sicherlich so, dass nicht jeder, der Werte in Bitcoin speichert, einen Full-Node betreibt oder Code schreibt und es könnte sein, dass Notbetreiber und Programmierer keine Werte in Bitcoin speichern. Sie alle tragen trotzdem dazu bei, Bitcoin am Leben zu erhalten. Und dann gibt es noch die Miner. Miner sind ebenfalls Bitcoiner, die das Netzwerk am Leben erhalten, und zwar indem sie Strom an das Netzwerk verkaufen in Form von möglichst vielen SHA-256 Hashes pro Sekunde. Auf diese Weise helfen diese Bitcoiner, die Geldpolitik des Netzwerks zu sichern und um Transaktionen für das Netzwerk zu verarbeiten. Als Gegenleistung für den Strom werden die Miner in Bitcoin bezahlt. Miner können wählen, an wen sie Strom verkaufen. Sie könnten gehashten Strom an Leute verkaufen, die viel für Transaktionen zahlen, also hohe Gebühren, oder Sie können Ihren Strom an Leute spenden, die überhaupt nicht für Transaktionen zahlen. Keine Gebühren. Sie können sich sogar dafür entscheiden, Strom für leere Blöcke ohne Transaktionen zu verkaufen. In diesem Fall würde die einzige Entschädigung in Form der Blocksubvention erfolgen. Derzeit 12,5 BTC alle 10 Minuten. Es gibt keinen Zwang. Die Miner dürfen ihren Strom verkaufen an wen immer sie wollen. Schließlich müssen sie ihren Strom überhaupt nicht an das Bitcoin-Netzwerk verkaufen, wofür sich heute die große, große Mehrheit der Energieerzeuger entscheidet. Niemand, der sich an Bitcoin beteiligt, einschließlich der Miner, weiß genau, wie viel Bitcoin in der unmittelbaren Zukunft wert sein wird. Die meisten Bitcoin-Anhänger glauben jedoch, dass der Wert von Bitcoin im Laufe der Zeit steigen wird, was der Hauptgrund dafür ist, warum jemand Bitcoin in der Gegenwart als Tauschmittel akzeptieren würde. Dennoch weiß niemand, wie hoch der Wert morgen sein wird. Glücklicherweise gibt es eine clevere Funktion innerhalb des Bitcoin-Netzwerks, die sicherstellt, dass solange Bitcoin für ein gewisses Universum von Menschen wertvoll ist, immer ein wirtschaftlicher Anreiz besteht, Strom zu verkaufen, um das Netzwerk zu sichern und sicherzustellen, dass die Geldpolitik trotz Wertschwankungen aufrechterhalten wird. Die Schwierigkeitsanpassung von Bitcoin Die Schwierigkeitsanpassung kalibriert das Netzwerk um die feste Geldpolitik von Bitcoin und die durchschnittlichen 10-Minuten-Blockintervalle beizubehalten. Völlig unabhängig von in einer anderen Währung gemessenen Wert des Bitcoin-Netzwerks oder von der Anzahl der Teilnehmer im Netzwerk. Alles, was es tut, ist, die Menge an gehashter Elektrizität, die das Netzwerk benötigt, alle 2016 Blöcke neu auszugleichen, um sicherzustellen, dass die Blockzeit und das Angebot nach einem fixen Zeitplan aufrechterhalten werden. Für den externen Betrachter des Netzes bedeutet dies in der Regel, steigt der Wert des Netzes, so steigt die vom Netz nachgefragte Strommenge. Sinkt der Wert, so sinkt die vom Netz nachgefragte Strommenge. Diese Kalibrierung stellt sicher, dass es für jemanden immer profitabel ist, Strom an das Netzwerk zu verkaufen, unabhängig vom Preis des Bitcoins, der in anderen Währungen gemessen wird. Wir können bestätigen, dass dies heute wie beabsichtigt funktioniert, denn wie wir bereits festgestellt haben, ist Bitcoin immer noch am Leben und hat seine durchschnittliche Blockadenz beibehalten, obwohl der Wert, die Hashrate und die Schwierigkeit während der letzten elf Jahre stark schwankten. Alle Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks haben sich aus vielen Gründen freiwillig für dieses System entschieden. Einer davon ist, dass Bitcoin eine Währung ist, deren Angebot endlich und knapp ist. In der Tat könnte es die einzige Form absoluter Knappheit sein die die Menschheit bisher gesehen hat, was ein Hauptgrund dafür ist, warum Bitcoin wertvoll ist. Ein fixes Angebot von 21 Millionen ist der Grund für den Wert von Bitcoin und erklärt, warum es überhaupt einen Wert gibt, mit dem man für Sicherheit bezahlen kann. Ohne einen fixen Bestand gäbe es nichts, was wertvoll genug wäre, um es zu sichern. Die Sicherheit wird jedoch nur durch die Angleichung des individuellen Anreizes durch klar definierte Regeln, Mathematik, und Code ermöglicht. Diese Knappheit wird durch die zunehmende Dezentralisierung des Netzes im Laufe der Zeit noch verstärkt. Je mehr Menschen diese Knappheit verstehen und Bitcoin als wertvoll erachten, um ihn zu schützen, desto mehr entscheiden sie sich für eine oder mehrere der zuvor genannten Methoden, um ihn zu schützen, was ihn noch wertvoller macht und andere dazu ermutigt, ihn auszuprobieren. Es ist eine Rückkopplungsschleife, die darauf beruht, dass die Anreize von Bitcoin richtig funktionieren. Der Markt für Transaktionsgebühren wird seit elf Jahren getestet. Das allgegenwärtige Marketing, dass Bitcoin ein unerprobtes Sicherheitsmodell ist, ist falsch. Bitcoin ist seit mehr als elf Jahren am Leben und wird ständig getestet. Und die Regeln sind allen Teilnehmern, die daran interessiert sind, während der gesamten Zeit ihres Bestehens bekannt. Klare Regeln, die alle Teilnehmer individuell überprüfen können, sind notwendig, um das Angebot aufrechtzuerhalten. Das fixe Angebot ist eine der Hauptursachen für den Wertzuwachs von Bitcoin. Und wenn der Wert von Bitcoin steigt, entscheiden sich mehr Menschen dafür, Strom an das Netzwerk zu verkaufen. Bitcoin-Inhaber zahlen den Stromproduzenten den Marktpreis für die Sicherheit, der alle 2016 Blöcke durch die Schwierigkeitsanpassung neu kalibriert wird. Und Energieerzeuger werden nur dann weiterhin Strom an Bitcoin-Inhaber verkaufen, wenn die Gegenleistung ausreichend wertvoll ist. In Abhängigkeit von erstens mehr Menschen, die Wert in Bitcoin speichern, zweitens der Schwierigkeitsanpassung, drittens der zunehmend vertrauenswürdigen Geldpolitik von 21 Millionen, und viertens dem wettbewerbsorientierten Bieten um Blockspace. Die Menge des gehaschen Stroms, der das Netzwerk sichert, nimmt langfristig zu. Das bedeutet, dass der Wert von Bitcoin so stark gestiegen ist, dass er trotz der aktuellen nominalen Blockbelohnung, die niedriger ist als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Existenz von Bitcoin, sicherer ist als je zuvor. Die Kaufkraft oder der reale Wert des Block Rewards nimmt weiter zu obwohl der nominale Block-Reward kontinuierlich sinkt. Aber schauen wir uns den konkreten Punkt an, den die Skeptiker zu machen versuchen. Heute deckt die Blockbelohnung, die eine sozialisierte Gebühr ist, welche von allen Bitcoin-Inhabern gezahlt wird, einen Großteil des Wertes ab, der an die Miner als Gegenleistung für gehashten Strom gezahlt wird. Was passiert, wenn die Transaktionsgebühren der einzige Anreiz für die Miner sind, Strom zu verkaufen? Viele Skeptiker sagen so etwas wie, unter der Annahme, dass Bitcoin einen Wert von x Dollar hat, müssen die Transaktionsgebühren mindestens y Dollar betragen, um die heutigen Miningkosten ohne die Subventionierung zu decken. Diese theoretische Schätzung der Transaktionsgebühren hört sich normalerweise ziemlich beängstigend an. Aber die obige Aussage enthält auf subtile Weise drei unausgesprochene Annahmen die auf einer tief verwurzelnden Tendenz beruhen, Bitcoin in einer anderen Währung zu betrachten und zu messen. Schlechte Prämisse Nummer 1 Annahme eines Wertes von x Dollar für Bitcoin Bitcoin wird niemals einen völlig stabilen Wert haben. Der Wert ist subjektiv und während der Initialisierungs-, also Bootstrapping-Phase von Bitcoin, in der wir uns alle befinden, extrem volatil. Durch die Anpassung der Schwierigkeit wird die Nachfrage des Netzwerks nach Strom neu kalibriert, um sicherzustellen, dass die Inhaber einen marktüblichen Preis für die Sicherheit zahlen. Schlechte Prämisse Nummer 2 Die Transaktionsgebühren müssen Y-Dollar betragen. Wie hoch ist der Wert eines Dollars, der heutige Wert? Warum versuchen wir die Zukunft mit dem heutigen Dollarwert zu messen? Transaktionen wurden im Laufe der Zeit immer billiger, gemessen in Satoshis, da die Menschen kreative Wege gefunden haben, um kleinere Datenmengen zu verschicken. Das Bitcoin-Netzwerk ist nicht in der Lage, den Wert von Bitcoin in einer anderen Form von Währung zu messen. Es gibt nur das, was Bitcoin-Transakteure bieten, um in Blöcke aufgenommen zu werden und das, was Miner durch den Verkauf von Strom verdienen wollen. Schlechte Prämisse Nummer 3 Verwendung der aktuellen Miningkosten zur Schätzung der zukünftigen. Wir wissen empirisch, dass Hashes individuell billiger werden, wenn sich ASICs verbessern, und wir wissen, dass der Wert von Bitcoin in der Zukunft unvorhersehbar ist. Die Inputs dieses Systems sind Strom, in Form von Hashes, um etwas Wertvolles zu verdienen, und die Schwierigkeitsanpassung, die sich selbst so kalibriert, dass es für jemanden immer profitabel ist, Strom an das Netzwerk zu verkaufen. Auf diese Weise wird der Marktwert der Sicherheit ermittelt. Wir wissen auch, dass die überwiegende Mehrheit der Energieerzeuger noch nicht bereit ist, ihren überschüssigen Strom an Bitcoin-Inhaber zu verkaufen. In dem Maße, in dem sie erkennen, dass das Bitcoin-Netzwerk als Ventil zur Monetarisierung ihres überschüssigen Stroms genutzt werden kann, wird der Wert eines Hashes weiter deutlich sinken. Wenn Bitcoin heute noch lebt, der Wert von Bitcoin und die Anzahl der Teilnehmer ständig schwankt, der Pool an billigem Strom und das Angebot an ASICs riesig ist und immer größer wird und die Schwierigkeitsanpassung Bitcoin so kalibriert, dass die Leute immer einen Marktpreis für Sicherheit zahlen, was ist dann der letzte zu berücksichtigende Faktor? Tätigen die Menschen heute Transaktionen und zahlen sie Transaktionsgebühren in BTC? Wenn die Antwort auf diese Frage Ja lautet, dann funktionieren der Gebührenmarkt und die Sicherheit von Bitcoin wie erwartet. Ein Beispiel, um dies weiter aufzuschlüsseln. 2010 zahlte Laszlo 10.000 BTC für zwei Pizzen. Eine weniger bekannte Tatsache ist, dass er eine Transaktionsgebühr von 1 BTC zahlte. 1 BTC war damals ungefähr 0,004 Dollar wert und die Hashrate betrug 0,000075 TeraHash pro Sekunde. Der gesamte Block von 51 BTC, einschließlich der Subventionen und Gebühren, die an die Miner gezahlt wurden, war etwa 20 Cent an gehashten Stromwert. In heutigen Preisen ist allein die von ihm gezahlte Gebühr ungefähr 7.300 Dollar wert. Der meiste Strom wurde damals von Hobbybastlern gespendet, da Bitcoin außer für die wenigen Leute, die ihn als Experiment nutzen, nur einen sehr geringen Wert hatte. Zehn Jahre später hatte ein vollständig gefüllter Block Nummer 625.027 28 Millionen Satoshis, also 0,28 BTC, an Transaktionsgebühren im Wert von etwa 2.000 Dollar und wurde mit einer Gesamthaschrate von 104 Millionen TeraHash pro Sekunde verarbeitet. Diese Transaktionsgebühren könnten in Zukunft 20.000, 200 oder 200.000 Dollar wert sein. Letztlich läuft das Argument darauf hinaus, dass wir den zukünftigen Wert von Bitcoin nicht vorhersagen können sodass das Netzwerk weniger Sicherheit als heute verlangen könnte, wenn der Wert sinkt. Aber das Bitcoin-Netzwerk wurde so konzipiert, dass der Wert eines bestimmten Satoshis keinen Einfluss auf seine Funktionsweise hat, es sei denn, der Wert ist absolut Null. Der zukünftige Wert hat keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Netzwerks, sondern nur auf die Menge des benötigten Heistroms. Inflation als Lösung für die Sicherheit. Und zur Einleitung dieses Kapitels des Artikels zeigt der Autor den Ausschnitt eines Artikels aus der Blog Crypto, stammend vom 10. März 2020 von Matteo Leibowitz, betitelt mit Money 2.0 Stuff. With no rally inside, Bitcoin must consider loose monetary policy. Also frei übersetzt mit Geldversion 2.0, da keine Kursrallye absehbar ist, muss Bitcoin wer auch immer damit gemeint ist, die monetären Regeln aufweichen. Weiter im Text. Bitcoin ist eine Währung, die nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Die geldpolitischen Entscheidungsträger von Bitcoin sind alle, die einen beliebigen Wert in Bitcoin speichern. Es gibt schätzungsweise 10 Millionen von Bitcoin-Geldpolitikern weltweit. Wir haben zuvor festgestellt, dass Bitcoin kein Sicherheitsproblem hat, weil die Anreize so ausgerichtet sind, dass immer der Marktpreis für Sicherheit auf der Grundlage des aktuellen Wertes gezahlt wird. Aber lasst uns mal die fehlerhafte Annahme machen, die viele machen. Nehmen wir an, dass Bitcoin unsicher sein könnte und nicht irgendwie tot ist. Selbst wenn er unsicher wäre, ist der Vorschlag, den fixen Bestand zu ändern und um die Sicherheit zu verbessern, eine extreme keynesianische Wirtschaftslogik, die keine Grundlage in der Realität hat. Sie beruht auf der fehlerhaften Grundannahme, dass die Hinzufügung zusätzlicher Einheiten eines Geldgutes den Wert erhöht. Number go bigger equal everybody be bigger happy. Die Nummer wird größer ist gleich, jeder wird größer glücklich. Könnte ein Satz sein, der von einem Altcoin-Vermarkter, einem Nobelpreis gekrönten Ökonomen oder dem Präsidenten einer Federal Reserve-Filiale geäußert wird. Zur Illustration zeigt der Autor an dieser Stelle zwei Tweets. Einer davon von Stephanie Kelton, ihres Zeichens Ökonomin, eine der Hauptvertreterinnen der sogenannten Modern Monetary Theory oder MMT, die Staatsfinanzierung durch freizügiges Schuldenmachen propagiert. Vom 9. März 2020, ich lese den schon übersetzten Text vor. Mach Schulden, mach große Schulden, mach viel größere Schulden. Wir befinden uns inmitten einer Pandemie und ökonomischen Abbaus und die Defizite, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, haben null Auswirkungen auf unsere Kapazität, weitere Defizite zu machen. Ignoriere jeden, der Gegenteiliges behauptet. Ende dieses Tweets und ein weiterer Tweet von Paul Krugman vom 5.10.2019. Schulden sind Geld, das wir uns selbst schulden. Schulden sind Geld, das wir uns selbst schulden. Schulden sind Geld, das wir uns selbst schulden. Schulden machen uns insgesamt nur ärmer, wenn sie Investitionen verdrängen. Was sie nicht tun. Ende des Tweets. Und daraufhin ein Kommentar von einem Twitter-User mit dem Nico Wiss vom 23. März 2020, die Federal Reserve sagt, dass es eine unendliche Menge an Bargeld gibt. Dies ist buchstäblich der Grund, warum Bitcoin geschaffen wurde. Leider kann die Einführung einer Geldinflation niemanden glücklicher machen, außer diejenigen, die die Macht haben, Geld zu drucken und ihren engsten Freunden, dank des cantillion effekts der cantillion effekt beschreibt, wie sich das Wissen um die Entwertung einer Währung ungleichmäßig in der Gesellschaft verbreitet, wodurch diejenigen, die die Macht haben, Geld zu drucken, einen Vorteil erhalten und diejenigen, die am weitesten von den Gelddruckern entfernt sind, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Währung ist nicht produktiv. Sie ist kein Unternehmen. Ein größeres Gesamtangebot bedeutet lediglich, dass jede einzelne Einheit weniger wert ist, und der Wert wird von denjenigen, die die Währung besitzen, auf diejenigen übertragen, die mehr Einheiten schaffen und sie verteilen, bevor der Rest der Bevölkerung begreift, dass ihre Ersparnisse entwertet wurden. Der Nutzen einer Währung ergibt sich aus der effektiven Speicherung und Vermittlung von Wert. Wert wird effektiv gespeichert und vermittelt, wenn das Angebot und die Regeln transparent sind und bestimmten Teilnehmern keine Vorteile gewährt werden. Eine Verzerrung des Angebots beeinträchtigt nur die Fähigkeit einer Währung, ihre Aufgabe der Wertaufbewahrung und Vermittlung zu erfüllen. Sie kann eine Währung nicht wertvoller oder sicherer machen. Ein fixer Bestand erhöht die Sicherheit Die aktuelle Blockbelohnung ist eine Gebühr, die von jedem Bitcoin-Inhaber an Energieerzeuger gezahlt wird, die gehashte Elektrizität an das Netzwerk verkaufen. Es lohnt sich, diese Subvention heute zu zahlen, weil alle 21 Millionen Bitcoin bereits existieren. Hier verweist der Autor auf seinen anderen Artikel, betitelt Alle 21 Millionen Bitcoin existieren bereits, den wir in Folge Nummer 66 vorgelesen haben. Einen Verweis darauf findet ihr im Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de. Wenn sich irgendetwas an der Versorgung ändert, können die Inhaber des out of consensus forks den neuen Token für mehr Bitcoin verkaufen und so sicherstellen, dass die Versorgung mit Bitcoin aufrechterhalten wird. In der Bootstrapping-Phase von Bitcoin hatten die Miner, die Strom an das Netzwerk verkauften, die Möglichkeit, eine Zeit lang keine Transaktionen einzubeziehen, da jeder, der Bitcoin besaß, die Gebühr mit dem als Blocksubventionen gespeicherten Wert bezahlte. Täusche dich nicht. Alle Bitcoin-Inhaber zahlen heute für jeden verarbeiteten Block unabhängig davon, ob sie an einer Transaktion teilnehmen oder nicht. Dies führt in der Bootstrapping-Phase von Bitcoin wohl zu Dramen, da Einzelpersonen BTC ausgeben können, der Horror, wobei ihre Transaktionsgebühr von allen subventioniert wird und die Miner auch dann bezahlt werden, wenn sie leere Blöcke verarbeiten. Wenn die Subventionierung abnimmt, wird es für die Miner teurer Strom für leere Blöcke zu verkaufen. Der Wert eines gemeinten Blocks wird nicht mehr von allen bezahlt, sondern nur mehr von denen, die Transaktionen durchführen müssen. Das ist jedoch in Ordnung, denn selbst in der heutigen Größenordnung haben wir volle Blöcke, für die Einzelpersonen Transaktionsgebühren zahlen. Wenn wir bei der derzeitigen Akzeptanz von Bitcoin bereits volle Blöcke haben, wird das Hinzufügen von mehr Nutzern wahrscheinlich dazu dienen, den Wert der Währung und den knappen Blockraum noch weiter zu erhöhen. Abgesehen davon können wir den zukünftigen Wert von Bitcoin nie vorhersagen. Wir können nur sehen, dass das Netzwerk trotz einer Wertschwankung wie erwartet funktioniert. Dass um den Verkauf von gehasheden Strom an das Netzwerk zunehmend Wettbewerb entsteht, wird zu einer stärkeren Spezialisierung in verschiedenen Bereichen der Energieproduktionsindustrie führen. Bestimmte Personen werden sich auf die Produktion von asic chips konzentrieren, andere werden die billigsten Stromquellen suchen und nutzen und wieder andere müssen die Gruppierung von Bitcoin-Transaktionen optimieren, um den Gewinn zu maximieren. Schließlich können sich ganze Derivatemärkte für das Bitcoin-Mining entwickeln, um diesem System zu helfen, Schocks bei einem der Inputs zu überstehen, so wie wir es bei den Derivatemärkten für Energie in Texas sehen. Infolge der festen Regeln des harten Wettbewerbs, des zunehmenden Umfangs und der Spezialisierung wird das Bitcoin-Mining mit der Zeit immer dezentraler, was die Sicherheit weiter erhöht. Eine Änderung des maximalen Bitcoin-Bestands, vorausgesetzt alle machen mit, was eine schreckliche Annahme ist, würde diese Dezentralisierungsanreize zunichte machen da die Miner weniger gezwungen wären, effizienteren Strom zu finden, die ESEC-Chip-Technologie zu verbessern und so viele Transaktionen wie möglich zu verarbeiten. Wenn jeder die Stromproduzenten bezahlt, unabhängig davon, wie gut sie ihren Job machen, wird Raum für Rent-Seeking, also Suche nach Einkommen ohne Arbeit, geschaffen, was jeden Bitcoin-Nutzer mehr für die Sicherheit kostet, als er bezahlen sollte. Schauen wir uns das an. Die Hinzufügung von Inflation würde das Wertversprechen von Bitcoin völlig zerstören, da sie einmal mehr beweist, dass es trivial ist, Geld zu drucken und Kopien von Dingen zu erstellen, die digital sind. Schaue dir jede andere Währung an. Digitale Knappheit ist ein einmaliges Phänomen. Der beste Schutz, den Bitcoin gegenüber allen anderen Währungen hat, ist seine unnachgiebige Geldpolitik, die von jedem Einzelnen, der Werte in Bitcoin speichert, sozial und technisch durchgesetzt wird. Es wird wahrscheinlich Inflationsbugs, Hardforks und neue Währungen geben, die während des Marathons des Aufstiegs von Bitcoin gedruckt werden. In diesen Zeiten wird der soziale Konsens zum Tragen kommen, um sicherzustellen, dass die 21-Millionen-Politik intakt bleibt. Wie sieht der soziale Konsens aus? Wenn du immer noch der Meinung bist, dass Bitcoin eine unsichere Geldpolitik hat, erstelle einfach einen Fork also eine Abtrennung von der Bitcoin-Blockchain, die Inflation beinhaltet. Es ist trivial einfach, dies zu tun. Es ist genehmigungsfreies Geld und alle Ideen können im offenen Wettbewerb ausprobiert werden. Das heißt, wenn mehr Kopien von Bitcoin geschaffen werden, werde ich das tun, was ich mit allen Forks, Airdrops und inflationierenden Währungen getan habe. Sie in mehr Bitcoin umwandeln, der wirklich knapp ist. Dieser Prozess transferiert Vermögen von denen, die die Ökonomie nicht verstehen, zu denen, die sie verstehen. Das Hinzufügen von Währungseinheiten schafft keinen Wert, sondern überträgt ihn lediglich. Ich persönlich bin optimistisch, dass der Prozess der Vermögensübertragung von denen, die diese Konzepte nicht verstehen, zu denen, die sie verstehen, in der Zukunft zu positiven Ergebnissen für die Menschheit führen wird. Es ist einfach, so viele Einheiten einer anderen Währung zu schaffen, wie man möchte. Bei Bitcoin sind 21 Millionen nicht verhandelbar. Das war 21 Millionen sind nicht verhandelbar. Von Phil Geiger ja, Vielen Dank an Phil Geiger für diese ja im Prinzip Fortsetzung seines anderen Artikels alle 21 Millionen Bitcoin existieren bereits, die ich in Folge 66 vorgelesen habe. Also eines ist zunächst mal klar, die fixe Menge von 21 Millionen ist das Hauptfeature, die primäre Innovation von Bitcoin. Sowas gab es einfach noch nie. Eigentlich unabhängig davon, welches Geld sich zu verschiedenen Zeitpunkten der Menschheitsgeschichte durchgesetzt hat, es konnte vom jeweiligen Geldmittel immer mehr geschaffen werden. Und insofern ist diese begrenzte Geldmenge etwas ganz Neues, etwas, das die Welt im wahrsten Sinn des Wortes noch nie gesehen hat. Und insofern wahrscheinlich auch ein bisschen Probleme hat, das wirklich zu begreifen, das wirklich zu verstehen, was diese Innovation bedeutet. Und da gibt es einen häufig verwechselten Unterschied, weil viele Menschen sehen ja Bitcoin als rar an, als selten an. Aber es gibt auf der einen Seite Seltenheit und es gibt Begrenztheit. Das sind unterschiedliche Kategorien. Und Bitcoin bietet nicht Seltenheit, sondern Begrenztheit. Und alles, was Bitcoin sonst noch mit sich bringt, also Harvings, Mining und so weiter, das kommt danach. Und darüber hinausgehend gab es aber im Artikel noch einige erwähnenswerte Punkte, auf die ich nochmal kurz eingehen wollte, vielleicht um nochmal die wichtigsten Aspekte zu unterstreichen oder vielleicht noch ein paar Gedanken dran zu hängen. Das eine, das ich sehr wesentlich fand, ist, dass der Wert von Bitcoin in der Verlässlichkeit der monetären Regeln liegt. Sogar wenn man Inflation einführen würde, um mehr und Anführungszeichen Sicherheit für das Protokoll zu ermöglichen, würde man den Wert dessen untergraben, was eigentlich gesichert werden soll. Man würde eigentlich den Grund dafür opfern, warum die Timechain oder die Hashes, die bei Mining gesichert werden sollen, überhaupt so viel Wert haben. Das ist im Prinzip Zirkellogik, ähnlich wie Inflation an sich oder jene des Keynesianismus in der Ökonomie. Das Hinzufügen von Geldeinheiten ändert ja nicht die zugrunde liegende Wirtschaftsleistung oder den ökonomischen Wert, die ökonomische Produktion. Der Wert von Bitcoin liegt in seinen monetären Regeln. Und dieser Gedankengang führt dann unweigerlich zum nächsten, nämlich dass wir ja bereits für die Sicherheit zahlen, und zwar über die aktuelle Inflationsrate, die eigentlich den Preis drückt. Die Holder zahlen diesen Preis. Das ist nicht so, wie man dann oft hört, dass die Holder quasi davon profitieren, dass diejenigen, die Transaktionsgebühr zahlen, die Timechain sichern, sondern die Holder zahlen einen Preis, denn wenn es keine Inflation in Bitcoin gäbe, würde der Preis stärker nach oben gehen. Wenn die Geldmenge real endlich wäre, dann müsste die vorhandene Ökonomie mit dem verfügbaren Geld arbeiten, aber die verfügbare Geldmenge erhöht sich täglich um Ungefähr 900 Bitcoin, aktuell ca. 6,25 alle 10 Minuten und unterdrückt daher den Preis. Insofern leisten schon jetzt die Holder einen Beitrag zur Sicherheit, indem sie den Preis hochhalten. Indem sie die Zahl der im Markt zirkulierenden Bitcoin geringer halten. Jetzt werden sich natürlich ein paar schlaue Zuhörer denken, naja, das ist ja auch Zirkellogik. Denn wenn alle nur mehr hodeln würden, dann würden die Miner keine Transaktionsgebühren mehr bekommen und das System unter Anführungszeichen würde zusammenbrechen. Aber wenn tatsächlich dann Miner aufhören würden zu meinen, dann würde der Preis von Bitcoin sukzessive verfallen und es würde Marktdruck entstehen, diese Bitcoin dann wieder zu verkaufen, wodurch die Miner wieder Transaktionsgebühren lukrieren könnten und so würde das System wieder anlaufen. So funktionieren Märkte. Da gibt's keinen Stillstand, keinen statischen Zustand und dann hört plötzlich alles auf, sondern der Markt adjustiert sich selbst und Angebot und Nachfrage balancieren einander. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, wer die Kosten der Sicherheit bezahlt. Aber Phil Geiger hat schon in seinem Artikel 21 Millionen Bitcoin existieren bereits, das war Episode Nummer 66, Dort hat er beschrieben, dass Mining nicht Leute, die Hashes produzieren sehen oder irgendwelche komplizierten Computer betreiben. Nein, sie verkaufen Elektrizität. Sie verkaufen Energie in das Bitcoin-Netzwerk. Der eigentliche Markt ist insofern nicht der Mining-Markt, sondern der Energieproduktionsmarkt. Es gibt so viel ungenutzte Energie, die nicht in Elektrizität umgewandelt wird. Sei es aus geografischen Gründen oder weil zum Beispiel dass Gas einfach in die Atmosphäre entweicht oder abgefackelt werden muss oder weil es unterhalb der Energiespitzen nicht benötigt wird und so weiter. Aber mit Bitcoin-Mining braucht es nur eine Satellitenschüssel und diese Energie kann wirtschaftlich genutzt werden. Und auf eines kann man sich verlassen. Energiekonzerne werden davon Wind bekommen und sich in diesem Bereich engagieren. Wir sehen das ja jetzt bereits. Meines Wissens nach betreibt Exxon seit ca. zwei Jahren Bitcoin-Mining, ich glaube auch shell und immer mehr Unternehmen werden das als Möglichkeit, zusätzliche Einkünfte zu generieren und dann aber auch weiter Investitionen zu tätigen im Energiesektor nützen und diese Möglichkeit sich nicht entgehen lassen. Und es wird vermutlich so sein, dass die Märkte von Energieproduzenten, Minern und Hardwareerzeugern zunehmend verschmelzen werden. Das macht ja auch Sinn, wenn sich da synergetische Effekte bilden und die dann ihre eigene Mining-Hardware beispielsweise erzeugen oder wenn Energieproduzenten die Möglichkeit des Minings von vornherein einbeziehen in ihre wirtschaftlichen Kalkulationen. Es wird so viel Energie einfach verschwendet, abgefackelt, sie verbufft, sie verbrennt ungenützt. Heute ist das nicht mehr nötig. Und mit diesen Gewinnen kann wieder etwas gemacht werden, kann wieder Wert erzeugt werden, können neue Anlagen, die vielleicht noch ökonomischer sind, die noch nachhaltiger sind, entwickelt werden. Was dann ja wiederum für diese Unternehmen ebenso ökonomischen Sinn macht und insofern Sekundäreffekte erzeugt, die ohne Bitcoin-Mining gar nicht möglich wären in diesem Ausmaß. Weil sie sonst ja vollkommen entweder von ihren sonstigen Einnahmen, von den reinen Energieeinnahmen der verkauften Elektrizität abhängig wären oder von staatlichen Subventionen. Und das kann ja wohl nicht die Zukunft sein, zumindest einer nachhaltigen Energieförderung und einer Modernisierung der Energiegewinnungstechnologie. Und das Tolle ist ja, dass in Bitcoin eigentlich schon, wenn man es durchdenkt, ein automatischer Fee-Markt eingebaut ist, ein automatischer Gebührenmarkt, der sicherstellt, dass Mining profitabel bleibt. Die Difficulty-Anpassung, die Schwierigkeitsanpassung. Wenn nicht profitabel genug gemeint werden kann, dann stellen die Miner ihre Maschinen ab. Der Mempool fühlt sich, die Gebühren steigen, die Zeiten zwischen Blöcken steigen vielleicht auch an, auf 20, 30 Minuten und so weiter, mehr ohne gemeinte Bitcoin. Einige Blocks sind dann ohne Transaktionen, bis die Fees wieder steigen. Die Leute müssen wieder mehr zahlen, um ihre Transaktionen durchzubekommen. Die Miner werfen ihre Maschinen wieder an und es werden wieder Blöcke produziert. Also auch hier, wie ich das schon zuvor erwähnt habe, es schalten ja nicht einfach alle ab, verkaufen ihre ASICs und schließen danach den Schuppen sondern es wird sich ein Markt bilden, ein noch lebendigerer Markt für Energie und nebenbei auch ein Markt für Blockspace. Aber es ist wichtig, damit sich so ein Markt entwickeln kann, auch nachdem natürlich doch einige Mining-Unternehmen ausfallen, so wie das auch jetzt kürzlich passiert ist, das sind ganz normale Zyklen, wenn sich Miner überinvestieren und sich übernehmen oder womöglich sogar spekulieren mit den Bitcoin, die sie meinen, dann sind Zusammenbrüche fast vorprogrammiert. Aber es ist wichtig, so wie das viel beschreibt, dass die Kosten transparent und klar sind und wir sie nicht hinter Inflation verstecken. Je transparenter die Informationen des Marktes sind, umso besser kann man damit agieren und planen. Und je klarer wir diesbezüglich an den Idealzustand kommen, dass wir genau das zahlen, was eine Transaktion unter Anführungszeichen wert ist, umso besser. Und der Wert ist bei Bitcoin der Blockspace. Und der Markt soll entdecken, wie viel die Teilnahme an einem Block wert ist. Das ist ein unglaublich spannender Prozess. Und in dieser Klarheit und Transparenz bietet das einfach nur Bitcoin in Bezug auf Energie. Und das fördert Entwicklung. Die Jagd nach möglichst vielen unerschlossenen, nicht genützten oder verschwendeten Energiequellen auf der einen Seite und die maximale Optimierung des verfügbaren Blockspace auf der anderen Seite. Und in weiterer Folge könnte das sogar neue Optionen auch für die Finanzmärkte eröffnen. Was machen wir mit den Daten, die darauf warten, in die Timechain zu kommen? Wie managen wir sie? Wie bepreisen wir sie? Wie wissen wir, was damit in der Zukunft passiert? Und es kann natürlich viele Jahre dauern, bis sich das entwickelt, aber die Basis ist mal da. Aber der Schlüsselgedanke bei all diesen Überlegungen und bei all diesen potenziellen Entwicklungen ist, dass 21 Millionen nicht verhandelbar sind. Das definiert Bitcoin und die Sicherheit dieser monetären Regeln wird ermöglichen, dass darauf aufbauend eben sich ein effizienter Markt entwickeln und wachsen kann. Und wenn die Blockbelohnung immer geringer wird, dann werden sich die Zahler einfach von A nach B verschieben. Von den Hodlern, die weniger durch Inflation verlieren, zu denen die Transaktionen durchführen und Blockspace nutzen wollen. Und der Markt wird herausfinden, was die passende Lösung dafür ist. Ja, und wir können in den Markt vertrauen, meiner Ansicht nach. Man muss nur bedenken, wie viel Interesse und Anreiz darin besteht, dieses Ding zu sichern. Und das alles wächst ja währenddessen, die Belohnungen ja noch immer weiterlaufen. Es ist ein offenes System, ein wachsendes System und ein weltweiter Bietermarkt, auf dem wir uns hier befinden. Deshalb, 21 Millionen sind nicht verhandelbar. Das ist die Basis, auf der alles steht. Und eine klare Basis, auf der der Markt selbst entdecken und entwickeln kann, wie die Balance bestmöglich passt. Darauf können wir vertrauen und last not least, wenn man sich ansieht, wie sich die Hashrate im Moment entwickelt. Also da wird ja Geld in Mining gesteckt, das schier unglaublich ist, da braucht man sich zumindest im Moment wohl sicherlich keine Sorgen machen, dass die Sicherheit von Bitcoin dadurch gefährdet wäre, dass es nicht genug Inflation gäbe oder die Geldmenge begrenzt ist. Ich hoffe, es war für euch interessant und es waren für euch wieder mal einige Gedanken dabei, die es wert sind, weiterverfolgt zu werden oder die euch neue Einsichten gebracht haben. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst bitte nicht den Like-Button zu klicken in der App, in der ihr euch gerade befindet. Und wenn euch generell das Thema unseres Podcasts, nämlich das Vorlesen der besten Artikel aus dem Bitcoin Space, gefällt, dann vergesst natürlich auch nicht, den Podcast als solchen zu abonnieren. In der App, in der ihr euch gerade befindet, vielleicht auch zusätzlich sogar auf YouTube, da haben wir auch einen Kanal verlinkt auf unserer Website bitcoinaudible.de. Dann verpasst ihr keine Folge und unterstützt gleichzeitig den Podcast, um leichter gefunden zu werden. Hinweisen möchte ich wie immer auch noch auf die Möglichkeit, unseren Podcast zu unterstützen. Alle Möglichkeiten helfen. Sie sind auf unserer Website bitcoinaudible.de unten im Link Unterstützung angeführt und aufgelistet. Da gibt es Möglichkeiten, die ganz billig sind und gar nichts kosten, indem ihr einfach folgen oder den Podcast als solchen weiterempfehlt, auf Twitter, Facebook, in euren Telegram-Gruppen, wo auch immer ihr euch herumtreibt. Einfach auf den Podcast ein bisschen aufmerksam machen. Das freut und hilft uns, bis hin zu tatkräftiger Unterstützung mit Spenden, entweder über fixe Beträge oder regelmäßige Unterstützung. Das ist natürlich insofern ganz besonders toll, weil es mir natürlich dann auch hilft, die täglichen Kosten zu bestreiten und letztendlich auch, dass die investierte Zeit zumindest ein bisschen abgegolten wird. Ihr habt vielleicht schon gehört vom Value-for-Value-Prinzip. Das beinhaltet im Wesentlichen, dass wenn man Wert bekommt, auch ein bisschen Wert zurückgibt. Und da ist natürlich eine Spende, sei es eine kleinere oder eine größere, die sind natürlich ganz besonders willkommen. Das hilft dann nicht nur motivationstechnisch, sondern auch wirklich in Bezug auf die Abdeckung der laufenden Kosten und damit man sich's leisten kann, so ein Projekt nebenbei laufen zu lassen. In dem Zusammenhang auch ein kleiner Hinweis auf unseren kleinen Bounty-Wettbewerb. Der oder diejenige von euch, die bis zum Ende dieses Halbjahres am meisten Spendenbeträge übermittelt, erhalten von uns auch gemäß dem Value-for-Value-Prinzip 63.000 Sites wieder zurück. Es ist einfach eine kleine Geste, um mich dafür zu bedanken, dass ihr den Podcast unterstützt und ein Vielfaches von 21.000 die Rechengenies unter euch haben es vielleicht schon bemerkt. Ich habe den Betrag nach oben hin angepasst, weil es irgendwie stimmiger ist, ein Mehrfaches von 21.000 zu nehmen. Also wie gesagt, bis zum Ende dieses Halbjahres, wer sich von euch ein Herz fassen mag, schickt eine großartige Spende, dann seid ihr dabei. Bitte vergesst auch nicht euren Nicknamen oder irgendetwas anderes anzuführen oder uns einfach direkt per E-Mail oder über das Kontaktformular auf der Website zu informieren, damit wir die Spenden entsprechend zuordnen können. Ach ja, und betreffend Spenden gibt's natürlich noch einen weiteren Tipp, nämlich den unserer Jubiläumsfolge. Die Episode Nummer 100 ist nämlich bereits erschienen. Eine Bitcoin-Meditation mit Affirmationen, die eure positiven Gefühle zu Bitcoin verstärken und euch nebenbei vielleicht sogar dabei helfen, euch noch besser zu entspannen, vielleicht während einer Mittagspause oder vor dem Einschlafen noch besser einschlafen zu können. Und Zugang zu dieser speziellen Jubiläumsepisode erhaltet ihr schon jetzt, wenn ihr uns eine Spende von zumindest 35.000 Satoshis übermittelt, dann seid ihr dabei, schickt mir dann eine kurze Kontaktinfo und ich übermittle euch gern den Zugang zu dieser Episode, sodass ihr sie schon jetzt genießen könnt. Noch ein kleiner Tipp, wenn sich manche von euch zwischendurch vielleicht fragen sollten, wann kommt denn wieder die nächste Folge, stöbert doch mal in den älteren Folgen. Gemäß dem Prinzip das Beste aus dem Bitcoin-Space habe ich mir bei jeder Folge überlegt, ob es wert ist, diesen betreffenden Artikel vorzulesen und dann die entsprechende Arbeit und Mühe reingesteckt, das zu tun und hoffe damit natürlich auch, dass eigentlich so gut wie jede Folge aus unserem Podcast für euch einen gewissen Wert hat. Hört mal rein, blättert durch, welche Folgen es da gibt und ob euch vielleicht etwas davon besonders interessiert. Ja und damit und mit diesen Hinweisen möchte ich es für heute mal dabei bewenden lassen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, genießt den Rest davon, freut euch des Lebens und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. Euer Rob.